0: Hello. ليه مهم أن لو حد بيعمل بحث عن مصر إنه يعرف يوصل للأرشيف المصري أو ما يسمى بدار الوثائق القومية، طب إيه خطورة إنه يبقى صعب جدًا إزاي ده بيأثر على فهمنا لتاريخنا وإحساسنا بالإنتماء وثقتنا بنفسنا كشعب لما ما نبقاش عارفين تاريخنا، طب تفتكروا الطريقة اللي إحنا بنتعلم بيها تاريخنا في المدرسة بتساعدنا إن إحنا نحس بالإنتماء والفخر؟ في البودكاست ده اتكلمنا مع المؤرخ الدكتور خالد فهمي، الدكتور خالد فهمي أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج ومهتم بمؤسسات المصرية الحديثة ياريت لو عندكم أي مغامرات أو حكايات ليه علاقة بالأرشيف سيبوهالنا لنا تحت في التعليق أو تتواصلوا معنا شكراً خالص واتمنى أن البودكاست يعجبكم مبسوطين قوي 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 النهارده معانا المؤرخ العبقري الجميل دكتور خالد فهمي.
1: ده شيء بيسعدني جدا ده موضوع بالنسبه لي مهم موضوع دار الوثائق والوثائق دي هي ايه وطبيعتها ايه ودار الوثائق اصلا هي ايه وتأسست امتى ومفتوحه لمين او مقفوله لمين والمواضيع المتعلقه بده اللي هو حق حقنا كمصريين كمواطنين في الوصول للوصول للمعلومات وازاي ان الحق ده هو حق الوصول للمعلومات حق مهم وانا بعتبره مش بس حق بس كمان واجب وممكن نتكلم عن الفرق بين المصطلحين دول الفرق بين الحقوق والواجبات وعلاقة الحق ده هو حق الوصول أه للمعلومات بالحق أه في التعبير وبالحرية الأكاديمية وبكل مجمل العملية الديمقراطية أه وأهمية الوصول للمعلومات لل مش بس الأسباب الأكاديمية بس الأسباب أه أو أغراض ديمقراطية بشكل عام يعني فانا مستعد يلا آه نبتدي الحوار
2: طب حلو جدا شكرا جدا يا دكتور آه ممكن قبل ما نخش في تاريخ الارشيف نفسه ممكن نبتدي يعني بسياق يعني مثلا لو لو حد مش باحث مش متخصص في البحث مش هيعرف ايه الحواجز اصلا اللي متوجعه الباحثين في موضوع. فمثلا لو لو حد عايز يخش الارشيف ويعمل ابحاث عن موضوع ستينات مثلا من القرن الـ الـ العشرين ايه 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 مطلوب عليه؟ ايه لازم يقدم؟ ايه الحواجز؟ هو النظام دلوقتي شكله عامل ازاي قبل ما نخش في الطريق؟ يعني خلي خلينا نلخص المشكله.
1: مصر عندها يعني هو في اكثر من مكان لحفظ الوثائق في مصر. انما اهمهم مؤسسه اسمها دار الوثائق القوميه. المؤسسه دي هي مبناها ومقرها آه في كورنيش ميل في بولاق آه بعد آه ماسبيرو بعد مبنى ماسبيرو بعد كوبايب والعيله على ايدنا اليمين طبعا على ايدنا الشمال هيبقى النيل آه في مبنيين شكلهم زي بعض آه في الاول طبعا في فندق كونراد المبنى اللي بعد فندق كونراد على طول هو دار الوثائق بعديها مبنى مشابه لها هو دار الكتب والناس بتخلط بين الاثنين كتير يعني بيفتكروا انه دار الكتب ودار الوثائق هي حاجه واحده هي في حاجه اسمها اظن الهيئه القوميه لدار الكتب والوثائق القوميه او حاجه كده بس دول مؤسستين منفصلتين دار الكتب دي اللي هي المكتبه القوميه اللي فيها كتب كتب مطبوعه كتب ودوريات يعني مجلات وجرايد وكمان فيها وده آه اللي بقى بيلخبط مخطوطات. آه المخطوطات حاجه والوثائق حاجه ثانيه بس دي قبل ما نخش في اللخبطه دي هي يعني دار الكتب هي بيسكلي المكتبه الوطنيه اللي هي بالانجليزي بيقولوا عليها الناشونال لايبرري دي فيها المطبوعات الحاجات اللي طبعت بالفعل. الكتب والمجلات والجرايد اللي طبعت بالفعل ودي عملها اساسا علي مبارك اما كانت وقتها اسمها الكتب خانه الخديويه وبالتالي هي مصر من اوائل البلاد في المنطقه اللي كان عندها مكتبه وطنيه دي دار الكتب. قبليها بقى على طول في حاجه اسمها دار الوثائق. دار الوثائق اتعملت بعد دار الكتب بمده طويله اتعملت كمؤسسه مستقله سنه 54 1954. 1954 بعد الثوره بعد ثوره يوليو اتعملت مؤسسه تجمع الوثائق، الوثائق يعني ايه؟ يعني بتاعه الدوله. اللي هي لو ساعات انا بشرحها لنفسي كانها ايه؟ الكواليس بتاعه المطبوعات، يعني مثلا القانون مثلاً يعني لو نتكلم على قانون، قانون طبعاً الطبع واتنشر قبل بقى ما يطبع ويتنشر المداولات والمفاوضات والمسودات دي ساعات بتبقى ورق بتاع إدارات حكومية مكتبة من وزارة العدل لرياسة الجمهورية وهكذا كلام رايح جاي مفاوضات ومداولات ومناقشات داخلية في النهاية بتطلع كحاجة مطبوعة، قبل بقى ما بتطلع كحاجة مطبوعة كل المخاطبات بتاعة الدولة دي اللي بنوا عليها وثائق. ااا ف ااا ادارة الوثائق اتعملت عشان تجمع ال المخاطبات الداخلية بتاعة الإدارات المختلفة بتاعة الدولة المصرية في مكان واحد. طبعًا هي كانت موجودة قبل كده بس ما كانتش مفتوحة للجمهور. مصر كدولة مركزية مش قصدي من وقت الفرعون الدولة الحديثة بتاعت محمد علي هو فعلا اللي عمل بداية دار الوثائق. طبعا وقتها ما كانتش لأسباب البحث العلمي او لخدمة الجمهور ده كان الأرشيف بتاع الدولة. كان مسميها الدفتر خانة. وكان مقراها فوق في القلعه. آه وده وعمل لها قانون يعني الادارات الجديده بقى الدواوين الجديده اللي اتعملت آه قال لهم لا انتوا الكلام ده اللي انتوا بتكتبوه والمكاتبات اللي انتوا بتتبادلوها بينكم وبين بعض ديوان الماليه على ديوان الاشغال ما تترميش لازم تتحفظ. ده بدايه الارشيف وده من علامات تاسيس المؤسسه. الفرق بين مؤسسة و... <تصفيق> وأي كيان تاني من المؤسسة بتحاول إن هي عندها ذاكرة مؤسسية مش في دماغ الموظفين ده في الورق الورق ما يترميش ويبتدي بقى بقال... ليه آليات لحفظه نحفظه مدة كم سنة نحفظه إزاي نفهرسه إزاي نعمل إحالات من من وحدة للتانية إزاي ده كله علامة من علامات تطور الجهاز الإداري بتاع الدوله يعني إحنا وقت المماليك ما كانش عندنا دفتر خان أما اتعملت الدواوين بتاعة محمد علي عمل لها دفتر خانة وفضلت تكبر 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 أه الدفتر خانة دي هي طول القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين أه وبعد ما مصر بقت دولة مستقلة، يعني بالمناسبة السنة دي هو سنة 22 هو 100 سنة على إعلان الاستقلال يعني الاستقلال الأحادي اللي هو تصاريح 28 فبراير سنة 22، بقت مصر مملكة. والسلطان أحمد فؤاد بقى الملك فؤاد. الملك فؤاد بقى مقر الحكم بتاعه في عابدين، فقرر ان هو يبتدي يعمل جوه قصر عابدين حاجه سماها دار المحفوظات الملكيه. ااا ابتدى ينقل مجموعه منتقاه من الدفتر خانه فوق في القلعه لتحت في قصر عابدين عشان ويعز المؤرخين هو مختارهم عشان يطلعوا على الوسائق بتاعة عيلته عشان يكتبوا تاريخ عيلته باستخدام الوسائق بتاعة الإدارة مش باستخدام كلام أجانب أو, أو كتب لا باستخدام الوسائق اللي هي مكتبات محمد علي مكتبات عباس مكتبات خديوي إسماعيل والوزراء بتوعهم والناس اللي تحت الوزراء والناس اللي تحت اللي تحت الوزراء، اللي هي الإدارة بقى دي ملايين من المكاتبات والمراسلات، ابتدى يختار منها مجموعة من الوثائق وحطها في الحاجة اللي هي سماها دي آه، 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 نسيت اسمها دار المحفوظات الملكية في أثر عبدين دي كانت تبع ديوان الملكي يعني ما ينفعش خالد كده يبقى ماشي يخش يضطرب آه لازم ياخذ اذن من الديوان الملكي الديوان الملكي يصرح يصرح له ان هو يخش جوه قصر عبدين ويدي له وثائق هو بقى عايز يديها
2: له
1: باختياره هو يعني طبعا كتير من المكتبات دي اصلها كان بالتركي العثماني فالعمل الملك فؤاد النجاب مترجمين ومفهرسين وأمانات مكتبة ابتدوا بقى ينظموا الموضوع ده هو المصطورة قامت سنة اتنين وخمسين قالوا لا الموضوع ده بقى مش مفروض يبقى بتاع الملك ويختار هو المؤرخين اللي على مزاجه ويختار أصلا من القلعة الوثائق اللي على مزاجه احنا هنعمل دار وثائق قوميه سموها كده، قانون صدر سنه 54 بانشاء دار الوثائق القوميه بغرض تشجيع البحث العلمي القومي واتنقلت المجموعه اللي عملها الملك فؤاد في قصر عابدين اتنقلت تاني للقلعه فوق آه بس مش في الدفترخانه بقى في 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 مبنى تاني اللي هو كان اللي بعد كده بقى المتحف الحربي م. فوق في القلعه وضموا عليها ضموا على الدفترخانه حاجات بقى تانيه كتير اهمها الوثائق بتاعه المحاكم الشرعيه اللي كانت موجوده في الجوامع والتكايا وال... وال يعني في كل البلد دي طبعا مش بتاعه محمد علي ولا عيلته ولا الاداره المركزيه اللي عملها محمد علي اللي عليها دلوقتي الدوله المصريه الحديث دي قبل كده من وقت دخول العثمانيين في مصر وفي محاكم شرعيه في القاهره وفي اسكندريه وفي السويس وفي الفيوم وفي اسيوط وفي جرجا وفي دمياط، يعني محاكم بالاف الاف الاف الدفاتر متنطوره. فابتدوا يلموا يلموا ال 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 الوثائق دي هي ويودعوها في دار الوسائق القوميه دي هي. وبعدين في اوائل السبعينات اتبنى المبنى الجديد اللي احنا شايفينه دلوقتي على كورنيش النيل في بولاق فنقلوا المجموعة اللي فوق دي هي في القلعة في نقلوها تاني تحت مش بقى في قصر عبدين إنما في المبنى الجديد اللي احنا بنشوفه دلوقتي دار الوثائق قومي أخيرا عشان تبقوا عارفين تسلسل الموضوع في مبنى جديد لدار الوسائق ضخم جدا وعلى طرز مهم قوي وحديث جدا بيتعمل في عين السيرة. فده جنب متحف الحضارة. فده مبنى جديد لدار الوثائق بتتنقل فيه شوية بشوية مقتنيات دار الوثائق من اللي أنا شرحتها الأعداد الكبيرة دي هي بتتنقل ل للمبنى الجيد ده هو ده تاريخ الـ الـ المجموعة وتاريخ المبنى أو المباني اللي كانت بتحتضن المجموعة دي هي. في بقى السؤال اللي حضرتك بتسأل اللي هو طيب هو أي حد ممكن يطلع على الورق ده هو
2: مم.
1: فأنا قصدت وأنا بحاول اجاوب على معلش هو الإجابة طويلة شوية بس وانا بحاول اجاوب على على سؤالك ان انا اشرح هي الكوليكشن دي المجموعه دي اتكونت ازاي عشان نعرف الاجراءات الامنيه اتطورت ازاي. لانه لو ما نرجع ل وقت محمد علي طبعا محمد احنا كمواطنين مصريين ما كناش اصلا موجودين في الحسبان. المجموعه دي اتعملت مش لينا اتعملت للاغراض بتاعه البيروقراطيه. وده مهم جدا بالمناسبة أي جهاز بيروقراطي لازم يبقى عنده سجلاته هو يبقى عارف الموضوع ده مثلا يعني وزارة الصحة دلوقتي المفروض يبقى عندها علم هي وهي بتتعامل النهاردة مع الكورونا طيب هي تعاملت ازاي مع فيروس سي او تعملت ازاي مع بالهرسيا او تعملت ازاي مع الكوليرا سبعة 47 او اتعاملت ازاي مع الانفلونزا سنة تسعتاشر مهم قوي ان اي اداره عندها تاريخ هي اتصرفت ازاي فده كان الغرض الاساسي ما كانش الاغراض البحث العلمي ابدا اما اتعاملت المجموعه بتاعه الملك فؤاد كان بغرض البحث العلمي صحيح بس البحث العلمي اللي على مزاج الملك وبالتالي ما كانش مفتوح الموضوع لاي حد كان لازم يروح زي ما قلت قبل كده الشخص يقدم التماس للديوان الملكي. بعد الثوره رسميا الموضوع بقى مفتوح. انما عمليا اما المجموعه اتنقلت تاني للقلعه فوق في الستينات القلعه نفسها كانت منطقة عسكرية. اوكي. Okay. لأن كان فيها السجن الحربي. Mm. والدخول للقلعة كمنطقة كان لازم له تصريح. Okay. وبالتالي الدخول لدار الوثائق كان مطلوب له تصريح. مش للدار نفسها بس للمكان كله اللي اسمه القلعة. اوكي. Okay. من هنا ابتدى يبقى فيه تحكم أمني في مين بيخش دار الوثائق أما نزلت دار الوثائق من القلعه للمبنى الجديد اللي على الكورنيش في السبعينات فضل التصريح الأمني ده مش بس فضل زاد أه، وبقى أصعب واعتقد وهنا برضو مش معروف بالظبط هو ايه اللي حصل انما اعتقد التحول حصل في الثمانينات اوكي واعتقد وده برضه ما عنديش دليل عليه آه انه ده مرتبط بواقعه معينه حصلت في تاريخنا الحديث اي هو وهي المفاوضات بين مصر واسرائيل على طابا احنا وقعنا معاهدة سلام مع اسرائيل سنة 79 في المعاهدة دي كان في نقطة شائكة طابة دي بتاعت مين؟ فاتفقنا مع اسرائيل في المعاهدة ان احنا هنلجئ الموضوع ده ونحله بالتحكيم الدولي يعني هنروح لجهة مستقلة اللي هي محكمين واحنا وشطارتنا بقى اسرائيل تجيب ورقها ومصر تجيب ورقها واللي يقدر يثبت تاريخيا ان طابه تبعوا يبقى المحكمه دي هي تدي, 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 تدي له طابه
2: اوكي فاما بقى حساس يعني فبقى الموضوع حساس فاحنا مصر راحت
1: بوفد قانوني مشكل من دكتور مفيد شهاب او اظن يعني مفيد لو انا مش متلخبط مفيد شهاب استاذ قانون دولي وكان جزء من الوفد المصري الدكتور يونان لابي بريز اللي هو استاذ التاريخ الحديث في جامعه القاهره اللي راح دار الكتب ودار الوثائق قعد يدور هو والفريق بتاعه على ورق قديم يثبت حق مصر في طابا فلا ورق قديم في دار الوثائق يثبت ان مصر كان عندها سياده ليه بالمناسبه ايه يعني مجرد ان انت تثبت ان انت كان عندك نقطه شرطه أو مكتب بريد يبقى معنى كده إن في سيادة أنت بتمارسها على المنطقة دي خدوا الورق ده وراحوا بيه للتحكيم الدولي فالمحكمة إدت مصر طابق أظن من وقتها الجهات الأمن المختلفة هيئة الأمن القومي أو المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية أو كلهم مجتمعين إبتدوا ينتبهوا النظام الوثائق دي ممكن يبقى فيها ورق قديم يبقى حساس لأمور أمن قومي الحدود النيل اللقبات اليهود أي بقى حاجة الأمن القومي بيعتبرها موضوع حساس فابتدأ يهتم بده ويقول له احنا بقى في الحاله دي لازم كل واحد عايز يخش ضل وثائق لازم نتاكد منه ونتأكد من الموضوع بتاعه وبالتالي اللي هيخش ضل وصاق هو مسموح بس بشرط يقدم لنا طلب واحنا نبت في الطلب ده الطلب ده هو بيبقى فيه طبعا الشخص ده هو هو مين اصله ايه فصله ايه وخلفيته ايه وما ينفعش يبقى كده واحد لوحده لازم يكون تبع مؤسسه ولازم تكون مؤسسه اكاديميه يعني من الاخر عمليا بس الكلام ده مش قانوني. عمليا بقى الموضوع قاصر على ناس متسجله في برامج دكتوراه او ماجستير يعني درجة عليا مش لازم تكون جامعة مصرية ممكن تكون جامعة أجنبية لازم يجيب لنا جواب من الجامعة بيثبت أنه هو فعلا مسجل في الدرجة دي هي ويقدم طلب يقول فيه هو موضوعه إيه وإيه الوحدات الأرشيفية اللي هو هيطلع عليها وبعدين مؤخرا زاد على ده طلب جيب اللي هو مش كافي ان هو يكتب ان هو بيبحث مثلا في تاريخ مصر الاقتصادي او في تاريخ المراه او لا يقدم خطه بحث كانها خطه بحث اكاديميه 3 4 5 6 صفحات بمراجع ووثائق و يعني خطه بحث اكاديميه زي ما بنقول عليها بالانجليزي بروبوزل آه و الكلام ده بيروح بقى لجهة, أم لجهة أمن ما احنا مش عارفين ده الأمن القومي ولا الأمن الوطني ولا آآ آآ المخابرات العامة ولا المخابرات الحربية انما في النهاية الأمن هو اللي بيبت في الموضوع هل الموضوع ده والشخص ده نصرح له ولا لأ ومش ما فيش معايير واضحه لايه اللي مسموح وايه اللي محظور ولا التصريح ده هو هياخد وقت قد ايه؟ اسبوع، شهر، ثلاث اشهر، سنه فدي المشاكل اللي احنا بنواجهها، قانونا بيقول ان الموضوع ده مفتوح للجمهور انما عمليا خاضع لموافقه امنيه والموافقة الامنيه معاييرها ولا شرطها واضحة م. داني اعداد الناس اللي هو هم بيجيب لكش رفض بس هو ما بيردش عليك تبقى أنت قاعد مستني أسبوع شهر اتنين ستة تسعة سنة وما بيردش عليك ما بيقول لكش ما أنت ما ترفضتش وما بيقول لكش لو ترفضت طب أنت ترفضت ليه؟ ولا بيقولك ممكن تتظلم قدام مين؟
2: هو اغلبيه الطلبات أصلا بتترفض ولا؟
1: يعني مش معروف ما يعني ما إحنا ما عندناش إحصائيات م- وهم ما بيقولكش كم واحد قدم وكم واحد اتوافق عليه إنما من <صفت> آسف من اللي أنا شايفه يعني مؤخراً الأعداد الموافقات ابتدت تزيد اه يعني في الـ في الكام شهر اللي فاتوا انما احنا قعدنا سنين طويله من مثلا 2013 لحد السنه اللي فاتت عدد يعني عدد الناس اللي انا اعرفهم اللي اترفضوا او اللي ما جالهمش موافقه كان عالي جدا وكان فين وفين ما بنسمع ان حد اتوافق عليه. دلوقتي بقينا نسمع ان في موافقات بتيجي
2: اوكي في سبب يعني حاجة حصلت عشان
1: لا هو ده انا مش متأكد كمان اذا كان كلامي صحيح او دقيق ده انطباع كده عن ما عندناش احصائيات وما عندناش بيانات وما عندناش الحق في معرفة البيانات دي هي اصلا
0: ممكن يكون عشان بايدن فبيحاولوا يبقوا يعني
1: ما ظنش ما اعتقدش موضوع تحسين صورة مصر بيجي في حتة تانية الافراج عن ااا آه، آه، حاجات يعني لها لها بعد اعلامي اكبر موضوع ده الوثائق ملوش آه، يعني هي دي مشكلتنا احنا ده الوثائق ملهاش ملهاش ديه مالناش جمهور يعني ما فيش حد بيدافع عن ده الوثائق ما فيش حد بيدافع عن حق في الحصول على المعلومات ده التعذيب والمعتقلين وكي. اه ده لهم ناسهم فانيواي anyway, ده, ده انطباعي يعني ممكن سؤال
2: ساذج يعني معلش أو يعني الارشيف في مصر بالمقارنه بالارشيف في العالم يعني اي ارشيف يعني هو اهميته, أهميته ايه يعني؟ how, how important is it؟ هو ده سؤال لا ده مش سؤال ساذج
1: ابدا سؤال مهم جدا الارشيف بص هو الارشيف لهم معاني مختلفة يعني هو لازم الارشيف يكون ارشيف حكومي. يعني ممكن يكون دور الوصائق اركايفز في بلدان مختلفة فيها فيها وثائق مش بس بتاعت الدولة. ممكن كمان يبقى بتاعت مؤسسات يعني مثلا شركة والشركة فلست الشركه طول ما هي موجوده المفروض ان هي تحتفظ بورق المفروض
2: يعني
1: انما إيه، فلنفرض الشركه خلاص فلست او بنك فلس طب هنعمل ايه في الورق بتاعه ف من هنا بتيجي اهميه ان يبقى فيه وعاء يحتوي كل الحاجات دي بدل ما تترمي وتتباع زي ما بنسمع طول الوقت ف في دور الوثائق المختلفة في إدارات بتبقى مهتمة بده. طبعًا أساسًا بتبقى مهتمة بالورق الرسمي ويبقى فيه بروتوكول بين مثلًا هنا في إنجلترا بين ليتس ساي وزارة الخارجية والناشنال أركايفز اللي هي دار الوثائق. وزارة الخارجية بعد 30 سنة قانون بيقول إن الورق بتاعها بيروح بشكل منتظم ل دار الوثائق وبيتعمل لجان تسليم واستلام وبتتسلم الحاجه وبتبقى من وقتها بقى مفتوحه للجمهور بس في كمان جوه دار الوثائق في جهات بتبص على حاجات ثانيه مؤسسات بس كمان اشخاص عائلات عندها ورق ومش عارفه تحتفظ بيه فبتودعه او زي المثال اللي انا اتكلمت عنه بخصوص المحاكم الشرعيه الكنائس البارش ريكوردز اللي هي كل الكنائس في انجلترا عندها ورق التعميد البابتيزم والجواز والطلاق والوفاه طبعا اي حد عايز يعمل شجره عيلته هو ده دي الطريقه فبيروح لدار الوثائق اغلبها ما بتبقاش دار وثائق قوميه اللي هي في لندن بتبقى دور اساق اصغر في البلديات المختلفه في المحافظات المختلفه ف ده ايه اهميته اهميته انه البلد يبقى عندها آه يبقى عندها تاريخ يعني مثلا لو دخلنا على مش مش التاريخ اللي متسجل من خلال المطبوعات ده سهل، أنا ممكن أخش على الأهرام ولا المصور الأعداد القديمة، إنما يعني الفرق مثلا بين إنه الأهرام النسخة النهائيه اللي احنا بنلاقيها مثلا عدد الاهرام بتاع 23 مارس سنه 46 مثلا اي تاريخ يعني وتخيل لو ممكن الاهرام محتفظ بالارشيف بتاعه اللي فيه مثلا سجل مجلس مش مجلس الاداره بس المجلس التحرير بتاع اليوم السابق اللي قاعد يتناقش هننشر ايه وده بيدينا انطباع آه الاهرام خد القرار بزاي ازاي. او بلاش الاهرام كمؤسسه آه برضه في في الارشيف الامريكي مثلا آه اظن انه آه كان زمان في الموقع بتاع الارشيف الامريكي على الانترنت كانوا جايبين وثيقه آه شيقه جدا اللي هو بدايه المشروع بتاع ناسا وكاله الفضاء الامريكيه ابتدت ازاي تفكر في ابولو هيك تفكر في غزو القمر طبعا احنا عارفين انه ده نجح في الاخر ابولو 11 في سنه 69 إنما الموضوع بدأ ب بعشر سنين سنة 59 أما ابتدت الفكرة إن إحنا في الصراع مع الاتحاد السوفيتي يكون ده هدفنا طبعاً في تصريحة كاندي قال في خطاب شهير وقف وقال مش فاكر بالضبط اللفظ يعني بس it will be the purpose of this country within 10 years to put a man on the moon، حاجة كده مش فاكر بالظبط. ده موجود وفي فيديو حتى ليه، وفي طبعًا نازل في الجرايد. ناسا بقى آه، وكالة آه، الأرشيف الأمريكي جايب إيه؟ جايب محضر اجتماع حصل في البيت الأبيض من ناس كبار في مش فاكر يعني مناصبهم كبيرة رايحين يقابلوا الرئيس الأمريكي عشان يقولوا له لازم الأمريكا تتبنى مشروع لوضع بني آدم على سطح الأمر ففي محضر الاجتماع بيبتدي يقول سنة يوم كذا الساعة كذا حضر في البيت الأبيض في في المكتب البيضاوي فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان وحصل بينهم الكلام الفلاني طبعا بالنسبه لنا ده حاجه شيقه جدا بنشوف ان انا مصطلح اللي بستخدمه تماما كواليس الموضوع م. فمثلا لو رجعنا لمثال مصر مثلا يعني احنا عارفين ازمه قناه السويس وازمه السويس سنه 56 والعدوان الثلاثي عندنا القصه دي مشهوره تخيل بقى لو عندنا محاضر اجتماع مجلس قياده الصورة مجلس صغير كان الحل بس مجلس الوزراء أما عبد الناصر قعد مع زمايله وقال لهم أنا ناوي أمم قناة السويس إحنا عندنا السردية بتاعة عبد الناصر وعندنا نص الخطاب بتاعه وعندنا مذكرات ناس حضروا الاجتماع ده بس كل واحد بيحكي من وجهه نظره. والذاكره بتاعت كل واحد بتخونه. مش بسوء نيه، بحسن نيه، كلنا بنفتكر حاجات وبننسى حاجات. وما بنجي نكتب بنركز على حاجات، يعني الموضوع مش لازم يكون فيه سوء نيه. تخيل بقى لو في محضر اجتماع بيتسجل فيه كلام كل وزير من اللي كانوا حاضرين، مين اللي وافق ومين اللي اعترض؟ واللي وافق قال ايه؟ واللي اعترض قال ايه؟ وفي النهايه قررت تخز ازاي؟ انا مش عارف اذا كان المحضر ده موجود ولا لا، بس تخيل لو كان موجود، هو ده الوثائق اللي احنا بنتكلم عنه
0: لو عايزين نقارن الوثائق بتاعتنا بـ بـ بالحاجات التانية اللي موجودة في الشرق الأوسط احنا مستوانا قد ايه
1: يعني ما فيش بلدان كتير يعني في المنطقة بتاعتنا في تركيا عندها دولة الوسائق العثمانية يعني أرشيف الدولة العثمانية دي كلها يعني ألاف ألاف ملايين الوسائق أه وبعدين الدولة التركية الحديثة فده موجود في تركيا أه وإسرائيل عندها أكثر من أه من أركايفال ديبوزيتري في السانشال زيينست أركايفز دول الأرشيف قبل إنشاء الدولة اللي هو الارشيف الصهيوني قبل انشاء دولة اسرائيل سنة 48، عندهم The of ده نشا اركايز اوف اسرائيل ده اللي هو الارشيف بعد انشاء الدولة، عندهم ارشيفات مختلفة تانية. آه بس دول الاثنين الاساسيين يعني. آه وفي ده في الشام في دمشق في سوريا. آه وفي ده في السعودية، وفي ده في الأردن بتختلف بقى الدور دي من حيث بينها وبين بعض من حيث قدمها ومن حيث طريقة تستيف الورق فيها ومن حيث درجة إتاحة مقتنياتها فممكن تكون في دار قديمة جداً بس مقفوله او قديمه جدا بس مش متفهرسه يعني مشكله دار الوثائق في في اسطنبول كان مده طويله جدا ان غنيه جدا بس مش متفهرسه فبقى هستفيد ايه ان انا اخش دار وثائق فيها ملايين الوثائق بس مش عارف الاقي اللي انا بدور عليه. فدلوقتي دار الوثائق بتاعه اللي هي بتاعه مجلس الوزراء اسمها كده الباشمه كامل الارشيفي ده دار الوثائق العثمانيه اللي هي في اسطنبول ابتدت تبقى متستفه ومترتبه وسكاند والشخص يخش يطلب من الشاشه فيجي له على سي دي يعني السيرفس تطورت جدا. دول الوثائق في 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 اسرائيل مش قديمه لان البلد نفسها مش قديمه بس متستفه ومترتبه انما في محاذير امنيه طبعا مين اللي بيخش ومين اللي ما بيخشش ومؤخرا في حاجات كتيره كانت متاحه اتحجبت. كان في مؤرخين اسرائيليين اطلعوا على الوثائق واثبتوا باستخدام الوثائق الاسرائيليه مذابح ومجازر ارتكبت باسم الجيش الاسرائيلي في 48 وغيرها ودلوقتي مش موجوده الوثائق دي اتحجبت. فا الفكره ان ال... في تنافس المفروض يكون في تنافس لانه المنطقه دي متداخله تاريخيا يعني احنا كلنا كنا في زيتنا في دقيقنا ودلوقتي الدول القوميه اللي اعقبت الدوله العثمانيه تركيا ومصر وفلسطين بعد كده اسرائيل احنا كنا شعوب تواريخنا متداخله ولو انا عايز اشتغل على تاريخ مصر ما انا ممكن اروح الارشيف العثماني لان في كثير من وثائق متعلقه بمصر في الارشيف العثماني فالدول المفروض بتتنافس في الدور بتاعتها دي دور الوثائق بتاعتها قد ايه هي مرتبه قد ايه هي غنيه وهي هي متاحه اوكي احنا دار وثائق بتاعتنا من اغنى دور الوثائق ممكن تبقى اغنى من كده لان احنا مبتدئين من يعني العصر العثماني عشان المحاكم اللي انا شرحت لكم عنها بس ممكن الواحد يجيب وثائق اقدم, أقدم أه ونوضحها جوه دار الوثائق أه ممكن نرجع لحد مثلا العصر الفرعوني مثلا نظريا يعني انا وشطارتي في اثراء مقتنيات دار الوثائق بس اكتناز الوثائق لوحده مش هو اللي بيخلي الدار قويه لازم تبقى مترتبه ومصنفه ومتفهرسه وكمان متاحه فهي دي النقطتين اللي احنا ضعاف فيه إحنا عندنا ده وصائق جانية في مقتناتها بس محتوياتها مش متستفق تستيف كويس ولا مفهرسة بشكل كويس وأهم من ده وده أنها مش متاحة لنا
0: إيه إيه الضرر اللي بيعود يعني على الشعب المصري لما يكون الوثائق دي كده مش متاحة أو متاحة بس لمجموعة صغيرة قوي من, من الناس يعني هم اللي بيتوافق لهم
1: اديني مثال جيبي لي وقعه تاريخيه واساليني عنها
2: يعني مثلا 67 بالظبط
1: 67 ايه الضرر ده سؤال مهم او 73 تمام ااا يعني تعالوا نجيب مثال حتى ايه سينسيشنال اكتر اشرف مروان آه. أشرف مروان اللي كل شوية يطلع عليه كلام هل هو كان عميل مصري ولا عميل إسرائيلي ولا عميل مزدوج؟ طبعا ده موضوع حساس بطبعه لأنه بيتعامل مع موضوع أكثر حاجة ممكن واحد يتخيلها حساسة بالنسبة لمعاييرنا في مصر بتاعت الأمن القومي، المخابرات، والتجسس إسرائيل عندها كلام كتير بتقوله على اشرف مروان، وفي خناقه جوه اسرائيل عليه. في ناس في المخابرات الحربيه بيقولوا ده كان تبعها، وفي ناس ضد المخابرات الحربيه بيقولوا انتوا اتضحك عليكم ده كان عميل مصري وبيدعي ان هو عميل مزدوج بس هو ضحك عليكم. في خناقه جوه اسرائيل. وكل واحد كل طرف من الخناقه دول بيطلع ورقه. باستخدام الوثائق الاسرائيليه. أه بعت لنا وثيقه يوم كذا بيقول فيها كذا احنا اجتمعنا معاه في لندن وقال لنا كذا أه و <تصفيق> أه و والخناقه دي دايره لانه أه 73 في اسرائيل جرح أه دامل يعني أه أه في أه الناس بتتساءل جوه اسرائيل مين المسؤول عن عدم الانتباه للوضع ده؟ انه احنا هجموا علينا العرب فجاه والمخابرات الحربيه فشلت في التنبؤ بالهجوم. هم طبعا بيقولوا احنا عرفنا نلم الدور واحنا في النهايه عرفنا نعيد التوازن ان ما كناش انتصرنا. دي الكلام الاسرائيلي. طب إحنا فين رويتنا؟ أنا من سنتين لما طلع الفيلم اللي اسمه الملاك على أشرف مروان اتصلوا بي واحد في البي بي سي ولا مش عارف قلت لهم ما عنديش حاجة أقولها أنا ما أقدرش دي ده كلام إسرائيلي إسرائيلي أنا ما لياش دعوة بي مش عايز أخش فيه مش بتاعي أنا قضيتي هي أكشي مع المسؤولين في مصر اللي مش عايزين يتيح لي الحق إن أنا أعرف هو أشرف مروان كان عميل ولا عميل مزدوج؟ أنا في رأيي ده سؤال تاريخي طبعاً له شق سياسي بس إحنا بنتكلم على حاجة حصلت من 50 سنة وأشرف مروان مات وأنور السادات مات وكل الناس اللي كانت ممكن تكون جندته أو ضحك عليها أو هو ضحكوا عليه ماتوا برضه فأنا مش عايز أشوه سمعة حد حي أو ميت حتى أنا بتكلم على وقع تاريخي ليه ده خطا لانه في النهايه كمثال ده هو بتاع اشهر مروان في النهايه الكتب بتنزل وبتتنشر على شخصيات مصريه مش باستخدام وثائق مصريه و73 نفسها آه يعني انا بقرا عن 73 بقرا على 67 آه لما تبص على كتاب إسرائيلي أو إنجليزي نازل على حرب من الحروب هي تبص على قائمه المراجع تلاقي في قائمة المراجع على إسرائيل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها <تصفيق> Central Zionist Archives The National Archives of Israel الاركايز بتاعة بن جويون في المستعمرة بتاعته لسته طويله جدا لوثائق اسرائيليه. المصادر في امريكا لسته طويله جدا من الوثائق الامريكيه جونسون لايبرري في تكساس والناشونال اركايفز في واشنطن والسي اي اركايفز حاجات افرج عنها. تيجي بقى عند مصر اللي هي لاعب اساسي يقول لك ايه بيرسونال انترفيو مع فلان. ف ده وده يبقى ايه كتر نوعا اصلا لقى حد يكلمه فعمل معاه حديث شفوي. فالنتيجه ايه؟ النتيجه ان تاريخنا في صراعنا مع اسرائيل اللي هو اهم عدو لينا في القرن العشرين لحد النهارده. اسرائيل عدو اساسي وجودي بيهدد وجو تهديد وجودي لكياننا كأمة ما عندناش تاريخ موثق عندنا تاريخ عندنا كتب عن صراعنا مع إسرائيل بالهبل ألاف الكتب عشرات الألاف من الكتب بتطلع عن نواحي مختلفة من صراعنا مع إسرائيل بس ما فيش ولا كتاب عن أي معركة أو أي حرب خضناها مع إسرائيل مبنية على وصاق. إحنا بنبني الكلام على كلام الجرائد أو مذكرات القادة أو كلام اجتماع أفلام مسلسلات أعمال أدبية إنما فين ال ال محاضر الجيش؟ دلالات بتاعة الجيش، مكتبات بتاعة الجيش، مكتبات بتاعة الرئاسة، مكتبات بتاعة المخابرات العامة. يعني هديلك برضه مثال دقيق. أنا عشان واحد بدر 67 وستين في خلاف على هل المخابرات الحربية هي اللي تسببت في الكارثة بتاعت يوم خمسة يونيو، أما إسرائيل هجمت على مطاراتنا الساعة تسعة الصبح. محمد فوزي في مذكراته بيقول انه المخابرات الحربيه هي اللي انه في جايب كذا وقع بيقولوا ان هم عبد من عمليات لما كان في الاردن وبعث اشاره بيقول ان الاسرائيليين بيهجموا عليكوا دلوقتي طلعوا الطائرات بتاعتها بتاعتهم وهتوصل مصر في خلال ساعه وبيقول إن المسؤولين في المخابرات العامة المخابرات الحربية في القاهرة ما عرفوش يفكوا الشفرة بتاعت الرسالة دي، ولو كانوا عرفوا كنا عرفنا ننقذ سلاح الطيران بتاعنا. أنا بس عايز عايزكم أنتم المستمعين يتخيلوا معانا نتيجة ده كانت هتبقى إيه؟ لو كنا عرفنا نلقط الرسالة دي هي ونفك الشفرة دي هي وننبه الطيارين بتوعنا وبالتالي ما, تبقوش ما تبقاش الطيارات في الأرض تطلع تشتبك مع الطيارات المغيرة ولو كنا عرفنا أن احنا ممكن كنا هننهزم بس بدل ما نضيع سينا كلها كنا ننسحب العريش أو ننسحب للمضايق تخيل بقى مسؤوليتنا ومجهودنا و و لاستعاده الارض اللي فقدت كانت هتبقى اسهل ازاي من فقدان سينا كلها يعني السؤال ده مش سؤال اكاديمي ده سؤال مهم جدا تقرا كلام محمد صادق اللي هو كان مسؤول عن المخابرات الحربيه سنه 67 واللي بعد كده بقى وزير الحربيه سنه 72 أه بين في توت يقول مش صحيح وان المسؤول عن التقصير ده مش احنا المسؤول عن التقصير ده الدفاع الجوي والطيران انما احنا قمنا بمهمتنا واحنا وجايب ادله على ده انا كمؤلف انا دلوقتي محمد فوزي مات ومحمد صادق مات وإحنا خلصنا من 67 ودخلنا 73 أنا بقى عايز أدرس ده بشكل علمي وعايز أن أنا أعرف أعمل أشرح لنفسي وللقارئ بتاعي هو إيه اللي حصل وحصل إزاي إزاي أشتغل من غير وسط فأنا عايز أعرف <تصفيق> ال السجل الارشيف بتاع المخابرات الحربيه الرسائل دي وصلت فين وازاي والجيوش عندها الجيوش مؤسسات بيروقراطيه بتحفظ ورقها الكلام ده موجود فده مثال يعني الاجابه على سؤالك يا استاذ اروى ايه الخطوره في ده؟ الخطوره في ده ان انا ما عنديش ما بقاش عندي تاريخ بتاعي، اما بكتب تاريخي بكتبه يا اما باستخدام المصادر بتاعه العدو والمنطق بتاع العدو وده شيء وحش جدا لينا ان احنا نستبطن افكار العدو عننا وتفسيره عن اللي حصل لينا وسرديته بشكل عام ووثائقه وما عنديش حاجه ارد بيها عليه. او ان انا احط الماده اللي عندي هي ايه الماده اللي عندي؟ عندي كالمثال اللي انا قلته كلام محمد فوزي قدام محمد صادق. عارفه نتيجه ده بيبقى ايه؟ وده بيجي لي كتير جدا. الناس بتتشوش. وبتشك في تاريخها. يقول لي يا دكتور خالد اكتب لنا تاريخ محايد. أنا قريت فلان لقيته بيقول كذا. قريت علان لقيته بيقول كلام تاني. وأنا دلوقتي ما عنديش ثقة في الكلام ده. أنا ما بقرا كتب التاريخ ببقى عارف إن هي كلها كذب. كل اللي بيقوله لنا كذب. فهما مش منتبهين للخطوة دي هي مش قصد يقول وده النقطة مهمة جدا انه التاريخ الموثق هيبقى موضوعي مال مال انا لا اؤمن بالموضوعية اصلا يعني ولا انه الموضوع هيتحسب مش هيبقى فيه اي خلاف بس هيبقى الخلاف بناء على ايه بناء على ان استاذة أروى بتقول الوثيقة بتقول كذا إنما خالد بيقول لا ما بتقولش كذا بتقول حاجة تانية إنما القارئ قدامه الوثيقة أو قدامه استشهادات من الوثيقة هيقدر بحسه نقدي إن هو يميل يرجح تفسير أروع عن خالد ويقول لا ده تفسيرها هو الأوقع هو ما عارفش يرد عليه هديكم مثال اخير في 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 شغلي على محمد
2: علي.
1: في معركة احنا خدناها في المدرسة، معركة نوارين. معركة بحرية سنة 1827 اتدمر فيها الاسطول المصري العثماني. وده كانت بداية نهاية التواجد المصري في اليونان. وهزيمة الجيش المصري في اليونان وانسحابه منها سنه 28. المعركه دي حصلت سنه 27 في وثيقه من محمد علي بالتركي قبل المعركه دي بيتنبا بيها وبيبعث لوكيله في اسطنبول بيقول له انا حاسس ان الموضوع مش كويس أنا شايف بجيلي معلومات إن الأسطول الروسي والأسطول الفرنسي والأسطول البريطاني جايين عندنا والناس دي هي مش جاية تلعب دول قصدهم حاجة فأنا بنصح إن احنا نحل الموضوع حل سلمي ونبتدي مفاوضات مع الجماعة الأوركين عشان ندي اليونانيين استقلال ما وبعدين مزود فقر وقال أنا الحقيقة في حيرة من أمري بالتركي لأنه حاسس أن بلدي هتروح مني فكرة في كلمة بلدي يكون الميم الاخيره دي في التركي هو البوزيسيف ماي ستيت دولتي السؤال هو دولتي كان قصده بيها مصر ولا كان قصده بيها الدوله العثمانيه ففي استاذه شهيره جدا استاذه كبيره جدا اسمها عفاف لطفي السيد مرسو كانت رئيسه قسم التاريخ في يو سي ال اي ورئيسه جمعيه رابطه دراسات الشرق الاوسط عندها كتاب مهم جدا على حكم محمد علي بيستشهد بالوثيقه دي وبتقول ان هو كان قصده مصر م. انا قريت الوثيقه دي وانا بعرف كيف انا قلت لا هو ما كانش قصده مصر هو قصده الدوله العثمانيه وقايل أسبابي هنا في تفسيرين مختلفين طبعا بالتفسيرين دلالتهم كبيره ان هو هل محمد علي كان مصري ولا كان ذو هويه عثمانيه؟ يعني ده سؤال كبير مش سهل الوثيقه مش حاسمه هو في اللفظ ده انما هو السؤال هو بنفسر اللفظ ده ازاي؟ فانا جبت الوثيقه وترجمتها ااا آه كامله وقلت ده تفسيري لي وقلت انه فلانه الفلانيه كان تفسيرها مغاير. وانا شايف ان تفسيري هو الاصوب. في النهايه القارئ هو اللي هيحكم. ومرجعي بيني وبين القارئ هو الهامش اللي انا حاطط فيه الوثيقه. وطبعا انا سارد الوثيقه نفسها يعني بس هو ده نوع الشغل الاكاديمي ان انا الكلام مش جايبه من دماغي الكلام جايبه من وثيقه الوثيقه يختلف عليها اه يختلف عليها ليها اكتر من تفسير ايوه طبعا ليها اكتر من تفسير انما كل واحد وشطرته انه يقنع القارئ بان تفسيره هو الاصوب ده الشغل بالوثائق لما انا مابقاش عندي الوثائق اصلا يبقى هختلف على الناس دي هناقش ايه
0: حضرتك قلت انه ال يعني اللي بيخلي دار وثائق يعني غني انه بيكون عنده حاجات كتير والحاجات دي مهمه وكمان يكون مرتب ومتفهرس وكده حاجات بتاعتنا مش من انا عمري ما دخلت دار الوثائق يعني حاجات بتاعتنا يعني بمقار مثلا لو قارناها مثلا بلد متحضره يعني بلد بلد زي بلد زي مثلا انجلترا اللي حضرتك فيها آه آه يعني إيه الفرق؟ حاجاتنا يعني مش متنظمة إزاي يعني أو مش مترتبة إزاي؟
1: بص مش عايز أدي انطباع وحش، إحنا عندنا الحاجات محفوظة مش متهرجلة، يعني في رفوف وفي مخازن ومتأمنة كويس، أنا عمري ما سمعت على حاجات بتتسرق من دار الوثائق، هل أسلوب الحفظ أسلم حاجة؟ لا يعني ممكن يبقى في مشاكل درجه رطوبه يعني الحاجات دي هي وارد انها تكون موجوده انما في بقى السؤال الثاني اللي هو الفهرسه المقتنيات دي متفهرسه كويس ولا لا هنا المشكله انه يعني احنا ما عندناش فهرس كويس
0: ممكن نشرح للناس يعني ايه اصلا فهرسه؟
1: <تصفيق> الفهرسه ان انا انا عندي مثلا سجلات دفاتر مثلا بتاعت نقول ايه مصلحه ال يعني هتكلم على الحاجات اللي انا اشتغلت عليها مثلا سجلات البوليس بتاع القاهره في القرن ال عشر فالبوليس في القاهره ده حاجه كبيره جدا عندنا اقسام بوليس وعندنا وزاره الداخليه وعندنا مباني وعندنا ادارات مختلفه هو دي كلها وحده ارشفيه بيقولوا اركايبال يونت وحده ارشفيه بيسموها زطيت مصر اسمها كده وقتها ما كانش قبل ما يبقى اسمه قسم شرطه كان اسمه توم وقبل ما يسمها الشرطه كان اسمها الزبطية ده اول مشكله. دي اول مشكله ما حدش بيقول لي ما حدش بيقول لي انه اللي انا بدور عليه دلوقتي اللي هو الـ 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 الشرطه بتاعه القاهره كان اسمها ايه؟ لو كتبت أو لو قلت للموظف جيب لي حاجة بتاع الشرطة بتاعت القاهرة يقول لي مش ما عندناش إنما لو قلت له عايز زبطية مصر هيجيب لي بالنسبة لها زبطية مصر بس ما فيش حد بيقول لي هو اللي انا بدور عليه دلوقتي كان اسمه ايه زمان دي أول مشكلة بعد كده زبطية مصر دي في سجلات آآ دفتر يعني دفتر حجمه كبير. قد أكبر من الـ من الـ A4 سايز ااا أه أه مثلا الدفتر ده هو 200 صفحة متجلد ااا أه وفي أه كل صفحة فيها أه تلخيص لقضايا القضايا دي هي مش مترتبة القضايا دي ااا أه ممكن تبقى قضية سرقة قضية نصب خناقة على طشتن نحاس بين اتنين جارتين قضية قتل قضية اغتصاب، يعني فالفكرة انه الدفتر ده هو لو كان متفهرس فانا ممكن افهرسه باشكال مختلفة كل مثلا مجموعة السجلات دي هي دي كلها مثلا تخص اسم عبدين او اسم قصر النيل مثلا ده نوع من الفهرس او ان انا اخش جوه مقتنيات الدفتر نفسه واقوم ايل دي اضايا بتاعت الاقتصاد اضايا رقم واحد واضايا رقم خمستاشر واضايا رقم 32 حسن ان الطارق اما يجي ما يقعدش بقى يفليها هيروح بقى هو عنده عنده فهرس فاحنا ما عندناش الفهارس دي ابدا ما عندناش فهارس بتقول لنا هو جوه كل وحده ارشفيه في ايه؟ وبيقول لي الوحده الارشفيه الكود بتاعها ايه؟ و الوثائق بتاعتها او السجلات بتاعتها من رقم كذا لرقم كذا طيب ايه بقى جواها
0: كنت سمعت كمان حضرتك قلت في مناقشه انه دي مشكلتها انه علشان تقدم طلب للدار لازم تقول له بالظبط ايه الوثيقه اللي انت عايز تشوفها في حين أن الناس ما تعرفش أصلاً يعني هما بي...
1: هو هو بيطلب مني مش الوثيقة هو بيطلب مني اسم الوحدة الأرشفية اللي هو بالتالي هو الوحدة الأرشفية اللي هو اسم الإدارة الحكومية اسم الديوان اسم الوزارة اسم المصلحة ما أنا ما قلتلك زبطية مصر دي طبعاً أعرفها إزاي طب أقول لكم حاجة تانية أهم ديوان في مصر القرن 19 اسمه المعية السنية لو أنا لك دلوقتي المعية السنية دي تفتكر هي معناها إيه؟
0: المعنية السنية.
1: المعنية السنية. لا أنا ما أعرفش.
0: ما أعرفش.
1: المعنية السنية هي ترجمتها يعني الإنجليزي <تصفيق> is the 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 heightened the elevated the sublime intouch. المعنية يعني اللي مع.
0: ااا.
1: <تصفيق> الشلة المعنية
0: <تصفيق> السنية
1: اللي هي يعني حاجة عالية جدا يعني. <تصفيق> ده بيسكلي ديوان محمد علي. امم. اللي هو بعد كده بقى الديوان الملكي اللي بعد كده بقى رئاسه الجمهوريه. طب ما حدش اللفظ ده ايه وخد بقى على ده مصطلحات قديمه اولا هو مش قايل لي قايمه بيها مش مديهاني. وبالتالي بيعجزني، بيقول لي لازم تقول لي مسبقا انت ناوي تطلع على انهي وحدات ارشفيه، بس انت مش قايل لي اصلا هي الوحدات الارشفيه اللي عندك ايه، ولا بتشرح لي هي ايه المصطلحات دي هي. فهو بيعجزني ده، بس انا والحق يقال ده الشرط ده ما بقاش مطلوب دلوقتي. حلو. ما بقاش مطلوب التعجيز ده ما بقاش موجود.
2: فهو المشكله بقى ان هم مش عارفين ايه اللي موجود اصلا في الارشيف يعني كدوله يعني دوله خايفه هتلاقي ايه يعني مش مش ان هم عارفين في حاجات حساسه وهو هو العكس هم مش عارفين لو في حاجه حساسه مثلا ممكن هتخش الارشيف وهتلاقي يعني دليل على ان يعني تيران وسنفير تبع مصر مثلا مثلا يعني
1: بالظبط القلق بيبقى جاي من كده هو أه وانا بحترم العقليه دي، انا عمري ما بقلل منها، يعني انا بقول انه من حق ان بتاع الامن ايا كان امن قومي، امن المخابرات، امن حربي <تصفيق> يحترس ده, ده ده وظيفته، ده دوره. وظيفته ان هو ما يتحش المعلومات. وظيفته ان هو يخاف أو اي جهاز امني في العالم ضد اتاحه المعلومات. م. والا ما يبقاش جهاز امني، يبقى جهاز امني مخترق. فهو ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه هو عنده محاذير فعلا، وهو وظيفته ان هو يدافع عن المحاذير دي هي، فهو احنا عندنا نزاع حدودي مع ليبيا، وعندنا نزاع حدودي مع السودان، وعندنا نزاع حدودي مع السعوديه، وعندنا نزاع حدودي مع اسرائيل، زي اي دوله حديثه الحدود دي هي اتشكلت اعتباطا وفي نزاعات حدوديه احنا بالنسبه لنا دوله هاديه جدا. خش بقى انت وسط اوروبا ولا شرق اوروبا ولا اسيا، النزاعات الحدوديه حدث ولا حرج. فهو اجهزه الامن المصريه بتدافع عن حدودنا وبتدافع عن عن امننا القومي. من ضمن الحاجات اللي بتدافع عنها هو الوثائق اللي ممكن تضعف تضعف من موقفنا. فهو محترس منها، وبيقول لي انا ما اعرفش دار الوثائق فيها ايه. بس انا منتبه ان ممكن يكون فيها حاجه تضر بموقفنا انا ما اعرفش هل مصر وقعت معاهدات مع السودان على تقسيم مياه النيل بشكل يضرني دلوقتي ممكن ما اعرفش يقول لي انا مش بتاع تاريخ ووزاره الخارجيه ما عندهاش الورق القديم ده هو وما نعرفش طيب احنا لو رحنا التحكيم الدولي وبعدين فوجئنا ان السودانيين جايبين الاورا من عندنا من الضر بتاعتنا يثبت حقهم هم طبعاً انا اتصرف ازاي وقتها فانا عشان كده بمنع ده دوره انا اختلافي مع المنطق ده ايه انا مش مختلف معاه انا بقول هو لازم يكون في مواءمه بين الفايده اللي هتعود على البلد من المنطق ده والضرر اللي ممكن يعود عليها من المنطق ده يعني زي ما كنا بنتكلم على موضوع اسرائيل ونزاعنا مع اسرائيل انا شايف انه تشكيك الناس في تاريخهم او اعتمادهم على مصادر العدو عن نزاعنا معاه ده شيء خطر جدا محيزي. الخطر ده هو في رايي اكبر بكتير من الفايده اللي بتعود علينا من حمايه سمعه اشرف مروان ليه في رايك لانه بشكك الناس في تاريخها بشكك الناس في انتمائها وبخليهم من غير ما يدو يستبطنوا روايه العدو عن عنهم عن نفسهم انا في رايي ده تهديد خطير جدا لل لل للثقه في النفس وشايف أن انتماء الشخص لبلده بيجي مش بترديد شعارات أو اناشيد أو أغاني وطنية انتماء الشخص لبلده بيجي من الاشتباك مع تاريخه ومع مؤسساته ومع حاضره ان هو بيحس ان هو ليه دور مش لازم يكون دور كمسؤول في الدوله بس ليه دور كمواطن اكيد الدور ده بيلعبه ازاي المواطن بيلعبه انه بيحس ان هو المؤسسات بتاعته ويخاف عليها وزي ما اي حد بيبقى بيمتلك حاجه خايف عليها بيساهم فيها ويدعب مش بس بيتلقى قاعد آه على ال... في البيت بيقلب في محطات الراديو او بيقلب في محطات التلفزيون لا مش بس كمتلقي آه التعب هو اللي بيربي الانتماء التعب الفكري هو اللي بيربي الانتماء فرأيي اعمق بكثير من المتلقي اللي بيردد ف... وده منطق مختلف انا انا طبعا مت... يعني انا هكون اول من يتفق ان ده مش مش المنطق السائد الساري والسائد عن الانتماء بيجي منين. احنا عندنا منطق عن الانتماء اللي بيجي من اجهزه توعيه واجهزه رقابه بتوعي الشعب وترشده ده من الستينات. انا شايف ان احنا رحنا في داهيه نتيجه المنطق ده. شايف انه ممكن الواحد يفكر في في منطق مختلف للانتماء مبني على اشراك المواطن في مسؤوليه المواطنه. مسؤوليه المواطنه دي ممكن تكون ان انا اروح انتخب مره كل خمس سنين واقعد في البيت حاطط رجل على رجل او ان انا اقرا كلام جرايد يلخبط لي دماغي او ان انا اعمل مؤسسه واشارك فيها أو إن أنا أفكر بشكل نقدي إن أنا أشتبك مع الأمر مع الشأن العام <تصفيق> هنا المواطنة بتبقى عشان كده بقول ده واجب مش حق أنا ميال أكتر للكلام عن واجبات المواطن مش حقوقه بس واجباته كإيه؟ واجباته كال... في المشاركة في الاشتباك في الاختلاف مش في الانصياع مش واجباته كمواطن ك... 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 مطيع بس واجباته كمواطن مشترك متمسك بحقوقه وبواجباته وبيشارك طول الوقت وال... وال... والارشيف بالمعنى العام ده اللي هو المعلومات ان انا عايز معلومات عشان اعمل عليها عقلي وافكر مين المسؤول وممكن يكون المسؤول انا انا اللي انا اللي تقعست انا اللي فرضت في حقي في حقي ممكن انا ك... انا كشعب
2: هو دلوقتي بتعمل بحث عن 67 بالذات صح؟ فيعني هو طبعا دلوقتي تعتمد على مصادر ايه؟ يعني بتقول ان هو مستحيل لو عايز تجيب اي حاجه من دور الوثائق يعني بالنسبة ل 97 ده مستحيل 100% او هل في أي او هل في وقت الوصول على معلومه تنتهي في في زمن معين واي حاجه بعديها مستحيل ايه يعني ال- 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 الكلام الح- عن الحاجات الحديثه دي بتشتغل ازاي؟
1: بص يعني انا يعني ابتدت اشعر على انا مهتم بموضوع 67 ده من زمان يعني انا ببص في الورق بتاعي فلقيت اني بعمل بلق <تصفيق> الكمبيوتر الجديد ببص في السجلات بتاعتي فلقيت ان انا وانا بقدم على الترقيه سنه 2001 يعني من 20 سنه من 21 سنه كنت مقدم على مشروع على 67 فانا في بالي الموضوع ده من وقتها إيه إنما أنا طول يعني طول وأنا بشتغل في دار الوثائق الحقيقة وبأمانة ما كنتش بشتغل على الموضوع ده كنت بشتغل على كتابي اللي أنا خلصته اللي هو السعي للعدالة اللي هو على القرن 19. ااا آه دار الوثائق فيها شوية حاجات على 67 مش ما فيهاش في وحدة حتى اسمها أوراق المشير آه في في دار الوثائق. إنما آه آه بشكل عام يعني لا لان انا حاولت اشتغل على 48 في آه 67 في في دار الوثائق فبرضو المعلومات اللي موجوده في دار الوثائق عن نزاعنا مع اسرائيل محدوده جدا. آه لانه الوثائق اللي آه موجوده في الجيش اللي هو آه هي الوثائق بتيجي ازاي اصلا دار الوثائق هي بتيجي من وحده حكوميه لوحده حكوميه هي بتيجي من وزاره لدار الوثائق ااا ال من ضمن مشاكل دار الوثائق ان ما فيش قانون او اليه تفعل عمليه التسليم دي هي يعني ااا اللي بيحصل عاده ان مصلحه ما مصلحه حكوميه ما تكتشف فجاه ان في حاجه اسمها ده وثائق بيقول طب ما هو الورق القديم بتاعنا ده ما انه ما نوديه بدل ما نرميه وده شيء كويس يبقى في ده ده جايه منين المشكله ان ما فيش قانون يمنع ان الورق يت يتحرق أو هو موجود بس مش قوي ما بيتنفسش وما فيش قانون يلزم أو ينظم عملية التسليم وما فيش طبعا قانون يقول لوزارة الدفاع إن الورق اللي عندها يروح لوزارة الثقافة دار الوثائق تابع وزارة الثقافة وإحنا في مصر وزير الثقافة مش في منزلة وزير الدفاع ولا وزارة الثقافة لها السطوة بتاعة وزارة الدفاع وده مش مش حاجة فريدة في مصر كل الوزارات في كل حتة في العالم صحيح هم المفروض على قدم المساواة في مجلس الوزراء حتى في أعتد الديمقراطيات إنما في حياة الأمر في طبعا تفاوت في وزارات بريستيجيوس عن وزارات وفيه واحد مع بندقية. <تصفيق> لا مش بس كده وزارة المالية أقوى من كل الوزارات التانية اللي هي اللي عندها the power of the First. اللي ماسك الميزانيه هو اللي ماسك الحاجات الثانيه ف... فالموضوع المشكله انه وزاره ومن هنا جاءت الفكره انه من ضمن مشاكل وزاره دار الوثائق ان هي خاضعه لوزاره اسمها وزاره الثقافه لو كانت هي خاضعه لمجلس الوزراء او حتى جهه مستقله تماما زي مكتبه اسكندريه مستقلة عن الجهاز الإداري بتاع الدولة بيبقى لها سطوة أكتر وبعدين نبتدي بقى ننظم الورق يروح إزاي الفكرة إن وزارة الدفاع عندها أرشيف ضخم جداً اسمه دار المحفوظات المركزية في... للقوات المسلحة ده غالباً موقعه في في ديوان عام الوزارة اللي هو في العباسية طبعاً الورق ده وزارة الدفاع مش هتتنازل عن بسهولة يعتبره امن قومي. من هنا بنتكلم بقى عن الورق ده بتاع مين؟ هل ده بتاع الوزاره ولا بتاع الشعب؟ بتاع الامه ملك ملك الشعب. اا هو مش بتاع وزاره الثقافه هو بتاع الشعب بس دار المحفظات دار الوثائق هي المسؤول عن حفظه وتاحته فهرسته وهكذا ده سؤال شائك آه وسؤال صعب هو سؤال في النهايه في, في النهايه ما تفكر فيه هو سؤال سياسي عشان اجيب من الاخر عشان ايه انا مش عايز الف وضوء يعني انا عارف طبعا ان الموضوع جزء منه سياسي بس جزء منه سياسي بمعنى ايه أن انا صحيح بتكلم على 67 بتكلم على ناس ماتت ومش هحاسبهم قانونيا عندما انا غرضي ايه؟ انا غرضي اعرف هو اللي حصل ده حصل ازاي؟ <تصفيق> ولو هشتغل على 73 س... وانا ناوي اشتغل على 73 هيكون غرضي ان انا اعرف هو ايه اللي حصل في 73؟ احنا عندنا روايه الشاذلي وعندنا روايه الجمسي وعندنا روايه السادات وعندنا روايات مختلفه أنا عايز أعرف ده سؤال كبير يمسنا دلوقتي هل كان ممكن إن إحنا نخوض حرب 73 بشكل آخر؟ هل فعلا حصل تفاوض وسط المعركة؟ هل كان فعلا قرار تعميق الهجوم شرقاً من غير مظلة دفاع جوي اللي هو القرار اللي خده السادات؟ كان صائب ولا مش صائب كل دي حاجات اتنشر الكلام عنها والناس دي كلها ماتت طب أنا ما بعمل ده أنا عايز بعمل ده للحقيقة التاريخية بس بأمانة أنا عايز أعمل ده لسبب سياسي كمان أنا عايز أعمل ده إيه هو السبب السياسي السبب السياسي هو السبب اللي أنا اتكلمت عنه أنا من حقي ومن واجبي إن أنا أسائل القضى بتوعي الراحلين منهم بس كمان الاحياء هو ده مربط الفرس انا في رايي هما ما بيصرحوش لينا بالبحث مش عشان عايزين يحموا سمعه اشرف مروان لا هما مش عايزين يسمحوا لينا ان احنا نمارس الحق ده مش عايزين يسمحوا لينا ان احنا يبقى عندنا الحق ان احنا نسائل القادة بتوعنا والمسؤولين بتوعنا هم بيعملوا اللي بيعملوه ازاي ففكرة الحق في المعلومات معناها ايه السياسي معناها ايه معناها حاجتين ان المواطن من حقه انه يعرف الحكومة بتاعته بتعمل ايه والحكومة عليها واجب انها تبقى حاسه ان هي مساءله طول الوقت. انه طبعا في حاجات ما ينفعش انها تعلن حاجات لها تبعات امن قومي طبعا لها محازين مفاوضاتنا مع دول اجنبيه ما ينفعش ان انا اخلي الناس تعرفها قبل ما اروح اعمل المفوضة. صحيح بس احنا هنحفظ هنحفظها بدرجه سريه لمده 30 سنه ليه ده مهم لانه انا في رايي لو المسؤول عارف دلوقتي هو بيتفاوض ان كمان 30 سنه اللي هو قاله ده هو هيبقى معلن ده بيخليه يحس إنه عليها رقابة. طبعاً أنا بفترض حسن النية، الناس دي كلها أمينة. ومؤمنة. وعندها ضمير. بس المسؤولية مش بس المفروض تكون قدام ربنا. المسؤولية كمان المفروض تبقى قدام الشعب. وده مش ضد ده. بس دي حاجه ودي حاجه مسؤوليه قدام ربنا ده بينك وبين ربنا ده شيء خاص جدا مش هندخل فيه ولا هنكفر حد ولا ولا هنزيد من ايمان حد ده موضوع خاص يتعلق ب يعني المسؤول اللي بيطلع يقول انا في كل تصرفاتي بفكر في في يوم الحساب ماشي بس الشيء ما يعنيش، ده شيء يعنيك أنت. أنا عايزك تفكر في أنا. أنت تفكر في ربنا ده موضوع ماشي كويس، بس ده يخصك أنت. ما يخصنيش. الشيء اللي يخصني إن أنا عايزك تفكر فيا. وتكلمني أنا. مش تكلم ربنا. تكلمني أنا، تكلمني مش تكلم ربنا بس، تكلم ربنا؟ أه ماشي بس كمان كلمني أنا كمان. هتكلمني إزاي؟ بالحتة دي هي، إن أنت يبقى في حق الحصول على المعلومات ولو بعد حين. مم. بعد 20 سنة، تعالوا بقى نتكلم، 20، 30, 50, 100 سنة ماشي. بس الأصل إيه؟ الأصل إن المعلومات دي هي مش بتاعتك. الاصل ان الحق ان الشعب عنده الحق في مراقبه اعمالك ولو بعد حين. فرايي لو القاعده دي رسخت والناس استبطنتها الناس هتمارس حقها في القراءه التاريخيه الواعيه والمسؤولين فرأيي رايي هيستبطنوا ان اعمالهم دي هي اللي بيعملوه وراء ابواب مغلقه هيبقى مفتوح لل لل, لل، للناس بعد
2: كده. <تصفيق> يعني من باب الفضول يعني عشان احنا كنا بنتكلم عن 67 لو الحاجات دي كانت متاحه ايه اكتر حاجه كنت يعني عايز تبص عليها اللي مش موجود دلوقتي اللي يمكن يكون مفيد بالنسبه لمعرفتنا عن الحرب.
1: ده سؤال حلو. امم أحب أعرف اجتماعات عبد الحكيم عامر مع القادة بتوعه قبل الحرب كانوا بيفكروا في إزاي يعني هل كانوا فعلا مدركين إيه المعلومات اللي كانت عندهم وإيه النقاشات اللي ضارت بينهم وإيه القرارات اللي اتخذوها بسؤال كبير جدا بالنسبة للحرب 67 وده سؤال سياسي مهم ما زلنا بنسأله لحد النهار هو لحد النهار ده مين المسؤول عن الحرب عبد الناصر ولا عبد الحكيم بغض النظر عن الأشخاص والسؤال هو إيه هل الجيش يعني بنسمع كتير كلام بيقول الجيش كان ضحيه قصدهم ايه بده ان ان الجيش ما كانش مسؤول عن الهزيمه ان المسؤول عن الهزيمه كان تدخل عبد الناصر القياده بيقولوا عليه قياده سياسيه في العمليه الحربيه ان الجيش كان عنده منطق مختلف وانه عبد الناصر تدخل في مراحل مختلفه لخبط الدنيا عشان عنده حساباته الدبلوماسية والسياسية فأما الجيش دخل المعركة ما كانش جاهز ده سؤال كبير جدا ومطروح في بلدان كتيرة في معارك كتيرة اللي هي بيتقال عليه بالإنجليزي في الأدبيات The Civil Military Relations ده موضوع كبير جدا في political science النزاع بين الساسة والعسكر في إدارة العملية الحربية وده موضوع هيفضل على طول مطروح هيفضل على طول فيه التنشن ده. وفي 67 كان فيه التنشن ده في إسرائيل بين إشكور الزعيم السياسي ودايان الزعيم العسكري ودايان كسر ويقال إنه ممكن نعتبر اللي حصل في إسرائيل يوم 2 يونيو قبل المعركة هو انقلاب عسكري ما فيلز كو whereby the military took over therein to power ان الـ الـ الجيش سيطر على العمليه السياسيه وفرض المنطق العسكري على العمليه السياسيه فده سؤال مطروح في اسرائيل ومطروح عندنا في مصر الفرق ايه ان الفرق ان في اسرائيل كل محاضر الاجتماعات دي هي تنشر يعني مش بس عندنا كلام الجرايد ومذكرات الزعماء والكلام الأدبي والأفلام والأغاني عندنا ده زي عندنا محاضر اجتماعات مجلس الوزراء يوم بيوم وبالتالي وعندنا مذكرات مش بس مذكرات عندنا تقارير المخابرات الحربية والخارجية الأمريكية الإسرائيلية اللي جاية من السفرات الم... عندنا كل ده موجود في الدور الأرشيف والكتب اللي بتتكتب باستخدام الوثائق السريه بتعتمد على الوثائق دي يعني. احنا ما عندناش ده عندنا اجتماع مثلا شهير جدا حصل يوم 2 مايو يوم 2 يونيو بين عبد الناصر والقاده العسكريين كلهم في مقر القياده العامه في في مدينه ناصر الاجتماع ده كتب عنه كتير اللي كتبوا عنه مختلفين عبد الناصر يوم 23 يونيو يوليو بعد الحرب في عيد الثوره بيكشف الشعب بيكشفنا احنا وبيقول لنا يا جماعه انا وقتلتهم في القياده يوم 2 يونيو وقلت لهم ان احنا هيهجموا علينا الاسرائيليين يوم 5 يونيو وما عملوش حاجه فبالتالي هو بيقول دي مش مسؤوليتي انا تنبأت وقلت لهم وهم طبعا قبل ما نسال السؤال طيب ما انت رئيس الدوله يعني مش مش الناس دي انت اللي جايبهم يعني 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 ايه انا قلت لهم وهم طب انا كشعب انا فين بقى يعني ده السؤال انا بساله لنفسي طب انا بقى يعني اروح انا بروح لك انت يقول لي تقول لي مش انا المسؤول دول هم أروح لهم يقول لك أه مش إحنا المسؤولين ده هو اللي غير خططنا. طيب أنا بقى كمسؤول كشعب أروح فين؟ طالما إن أنا بدفع التمن لحد النهارده. مين المسؤول؟ وأمنع ده إزاي إنه يحصل كمان في المستقبل؟ المسؤول المساءلة بتبقى جاية عشان كده إن أنا أمنع ده إنه يحصل تاني في المستقبل. فالمحضر المحضر ده هو اتكتب عنه كتير. عبد الناصر قايل لنا روايته واللي حضروا كتبوا مذكراتهم كتير منهم وقالوا آه آه ومختلفين في يقول لك لا عبد الناصر ما قالش كده هو ايه كان نبي يعني كان شايف المستقبل عايق منين الكلام ده وفي اللي بيقولوا انه هو فعلا قال آه كذا طيب لو عندي محضر اجتماع مكتوب هقوق هيبقى باين فيه مين اتكتب مين كتب قال ايه والنقاش مشي ازاي ومين اختلف ومين وافق ومين يبقى في نص مكتوب وده موجود المحاضر دي بتبقى موجوده هديك مثال تاني انا عندي من وزاره الخارجيه مسؤول حد مسؤول في وزاره الخارجيه من خمس سنين صور لي محاضر اجتماعات شمس بدران اللي هو كان وزير الحربية مع القادة السوفييت في يوم 28 و 27 و 28 و 29 مايو 67 الاجتماعات دي برضو مشهور انه شمس وزير الحربية بتاعنا راح موسكو عشان يتفاوض على سلاحه استعدادا للمعركة 12 عنها كتير ال 12 أنا شايفه مختلف عن اللي أنا شايفه قدام المحضر موجود موجود في 30 صفحة في اجتماعات مختلفة خمس اجتماعات مع وزير الدفاع السوفيتي مع وزير الخارجية مع رئيس الوزراء موجود الكلام ده ل... شمس بدران كلامه موجود وشخصيته بتبان أو بالنزال يعني بقدر أشوف بين السطور هو بيحاول يقول إيه قدراته التفاوضية إيه؟ ذكائه وصل لفين؟ هو يعني آآآ إيه بس الكلام اللي هو موجود غير اللي بنشوفه في الكتب مختلفة فبالنسبة لي ده ده, إيه ده مهم و بقى من ده كتير يعني لا ممكن اجيب لك امثله كثيره جدا على حاجات يا ريت كنت الاقيها. ايييه أه أه تفسر لي اللي حصل. اديك مثال اخير برضه على 67. تمام. ايييه عندنا ايييه أه كان في خمس فرق ديفيجنز فايت ديفيجنز. منهم كانت في غزه قائدها كان قبل كده قائد عسكري لقطاع غزه اسرائيل اثرته اسمه عمنا المحسيني يوم 5 وصورته فوتوغرافس وفيديو عندنا على يوتيوب ممكن تلاقيه دور على عمنا الحسيني في غزه هتلاقي مشهد استسلام هو بيوقع وبعدين متصور بعد كده في صورة كده يعني مش لطيفة معادينه مع على الأرض يعني مربع على الأرض في عبد منع حسيني ده هو قاتل ببسالة قبل أسره صحيح مش مدة طويلة بس لمدة يوم بحاله كان في قتال شرس. هو وقبليه كمان الفرقه الثانيه الفلسطينيه الفرقه 20. انا عايز سجلات دي هي. عايز سجلات الفرقه دي هي. انا مش عايز بس صورته هو مهان بعد استسلامه. هنا ده الفرق بين ان انا اكتب تاريخ الحرب باستخدام الصور والوقائع والوثائق المصادر الاسرائيليه وان انا بتكلم عن جيش انهزم صحيح بس انهزم بشرف. اللي بتبين لي بساله لان الجيش المصري حارب في 67. ما ما, ما لو انا فعلا عايز اتكلم عن تضحيات الجيش ما مش بقى عبد الحكيم عمل ايه و... لا بس جيب لي الورق بتاعه وفي بطولات حتى في 67 الطيارين وال الدبابات والجنود اللي على الجبهه في قصص عظيمه لناس حاربت فعلا اخر قطر الدم أنا عايزة أتكلم عنها بس مش بشكل أدبي عايزة أتكلم عنها باستخدام الوصالة بتاعة الجيش
0: يعني إزاي واحد يوصل يعني لمصر للمصريين يعني ده يبقى مفيد مفيد لينا يعني إن إحنا كمان من حقنا إن إحنا نتسمع السردية بتاعتنا تتسمع ده مهم حاجة يعني حاجة صعبة
1: آه هو صعبة لإنه إحنا مفتقدينها فمش قادرين نتخيل حاجة مش في ايدنا لسه فهو فعلا صعب انا اللي بحاول اعمله في شغلي انه يعني بجيب الوثائق بستشهد بيها يعني حتى كتابي جديد عامل فيه ملحق من يمكن عشانين وثيقة عشان ادي للناس امثله احنا بنتكلم على ايه وثائق مختلفه يعني كلها حاجات يعني حاجات اداريه على النظام الصحه العامه في القرن ال 19 يعني كله على القرن ال 19 بس جايب جايب مجموعه كبيره من الوثائق وطبعا في الكتاب نفسه بستشهد كتير بجيب كوتيشنز من وثائق عشان الناس يعني القارئ وبحط طبعا في الهامش في كل مره بجيب في الهامش الكلام ده انا جبته منين الوثائق دي اصلها ايه وكده عشان اللي عايز يراجع ورايا يلاقي الوثائق بس جزء كمان ثاني ان انا بحاول اخلي الناس تحس انه يعني انا بجيب وثائق ما بتكلمش بقى عن عبد الحكيم عامر وعبد... لا بتكلم عن حاجات يوميه فلانة فلانية ضربت ضرتها واسقطت حملها واحده ابنها عربيه ماشيه بسرعه عربيه حنطور طبعا داست على رجله في كساريتها وقاع كده عشان افهم الناس ان ده ده تاريخنا احنا يعني بنتكلم على التاريخ مش لازم نبقى بس عن النخبة والقاضة اللي قاعدين في لا التاريخ برضو هو تاريخ الشعبي اليومي الحياة اليومية وده مهم برضو يعني إحنا نعرف إحنا جينا منين يعني وده بيبان برضو من الوثائق ناس أسماء عادية وقاعة يومية الناس ممكن إن هي تقراها فتلاقي نفسها فيها و و ويبتدوا يفكروا انه انه ممكن التاريخ يتكتب بشكل تاني لو الوثائق موجوده
0: طيب احنا كمان كنا يعني عايزين نسال عن عن مشروع توثيق الثوره ايه اللي حصل معاه لو يعني لو لو تحب يعني تحكي لنا
1: لا مو ده موضوع كبير بس يعني باختصار مشروع توثيق الثوره ما قدرناش نكمله لان الثوره ما قدرناش نكملها يعني آه في آه كان في اسباب كثيرة ان المشروع يعني ما عشانها آه ما تميلش يعني انما اهمها برضو انه آه يعني كنا عايزين انا كنت منتبه من وقتها انه في تاريخ للموضوع ده يعني آه ثورة 52 كان في لجنة لكتابة تاريخ واللجنة دي كان رئيسها حسني مبارك في منتصف السبعينات سنة ستة وسبعين أنور السادات عين حسني مبارك النائب نائب بتاعه كرئيس لجنة توثيق الثورة طبعا الغرض يعني كان واضح الغرض هو تشويه تاريخ عبد الناصر. فتعاملت اتعملت اللجنه دي هي واللجنه ابتدت تسمع مش عارف ايه مده سنين طويله لحد ما السادات اختيل وبقى حسني بارك رئيس الجمهوريه والموضوع وقف. وما نعرفش فين سجلات اللجنه دي اللي استمعت لناس كثيره ومن ضمن الناس اللي استمعت ليهم بالمناسبه ناس شاركت في 67 in fact جزء كبير من معلوماتنا عن 67 ممكن يجي من اللجنه دي هي وكان الغرض ان اللجنه دي هتقدم كتاب تحسم بقى الموضوع يا جماعه ده اللي حصل ويبقى الكتاب اللي هو الشهاده الرسميه للي حصل في اكس اما شكلنا إن إحنا اللجنة بتاعتنا كان الغرض مختلف تماماً قلنا إحنا مش عايزين نطلع كتاب مش عايزين نطلع تفسير واحد إحنا غرضنا إيه إحنا غرضنا إن إحنا شايفين حدث كبير بيحصل والحدث ده تاريخي، يعني ليه أهمية للأجيال الجاية فإحنا عايزين الأجيال الجاية دي يبقى عندها مادة تشتغل عليها فاحنا عايزين نحفظ نجمع ونفهرس ونحفظ الماده اللي ممكن تمكن الاجيال الجايه من كتابه مش تاريخ، تواريخ مختلفه للي لانه طبعا حدث مختلف عليه. زي اي حدث تاريخي هيبقى مختلف عليه. فاحنا مش عايزين نقدم سرديه واحده احنا عايزين نلم اكبر قدر ممكن من المعلومات نحفظها ونفهرسها ونطرحها بعد كده للاجيال الجايه فده مشروع كان ضخم جدا لانه بنفكر طيب هي ايه الماده دي نحفظها ازاي ونفهرسها ازاي واحنا ما عندناش ميزانيه احنا كلنا متطوعين جزء من تطوعنا ان احنا طبعا كل واحد فينا عنده وظيفه فبنيجي نشتغل في الموضوع ده هو بس كمان في صورة احنا مشاركين فيها. في مظاهرات بننزل فيها، وفي وقفات احتجاجيه، وفي لجان احنا مشتركين فيها. وفي اصحابنا اللي اتقبض عليهم. اللي بنسعى ان هم يطلعوا. بالمعنى ده احنا بقينا مستنزفين. يعني احنا احنا ناس بنعمل حاجات مختلفه في نفس الوقت و... ولقينا انه جهودنا لتوثيق الثوره مرتبط بمشاركتنا في الثوره اللي هي ما خلصتش في نفس الوقت اللي احنا بنشارك ده هو تحت مظله دار الوثائق اللي هي تبع الدوله اللي هي ما سقطتش الدولة دي هي دولة بالذات مسيطر عليها الأمن. فأنا مثلاً من ضمن الحاجات اللي كنت عايزها إنه نجمع شهادات شفوية من ناس شاركت بأشكال مختلفة أو شهدت تيجي تدلي بشهادتها. دي كانت المشكلة لأن الناس اللي هتيجي تدلي بشهادتها شايفة اللي بيحصل وشايفة إن الصورة ما خلصتش. بيقول لي دلوقتي يا دكتور خالد انا مطمن لك بس انت بتشتغل دلوقتي هتاخد الشهاده دي تحطها في دار الوساطه. طب اضمن منين ان الشهاده دي هي مش هتروح للامن؟ قلت له طيب تعال نشوف انت هعمل لك عقد انت تقول لي عايز الشهاده دي هي تحتفظ هدهاني هدي بس نحتفظ بسريتها لمدة عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة اللي انت عايزه جينا نفكر في العقد ده هو الأمن اعترض ومستشار قانوني ده الوثائق اعترض أنا ما حطش شرط على نفسي قال لي كده. ف... فانا بالتالي ما قدرتش ادي اي ضمان للشاهد. وبالتالي الشاهد مش هيديني شهادته. اكيد.
2: ف... فده ما حصلش ولحد دلوقتي ما بقاش في اي ارشيف معين بتاع الثوره 25 يناير.
1: في ارشيفات مختلفه زي ما انتم عارفين في محاولات كثيره لناس بتلم وثائق وصور وفيديوهات. أوكي. ده موجود وده كويس أوه. يعني ده يعني أنا أنا برضو شايف إن ده يمكن أحسن من إن الواحد يفكر في مشروع واحد لتوسيق الصور للأسباب اللي أنا شرحتها لأن مشروع واحد ده هو تحت مظلة ضرب وصائق في وقت ثوري كان contradiction in terms <تصفيق> ما كانش ممكن التايمينج كان في تناقض داخلي في ان احنا بنحاول نوثق صوره لسه ما انتهتش
0: <تصفيق> تفتكر يا دكتور احنا كمصريين بالنسبه للشعوب الثانيه قصدي بمقارنه بالشعوب الثانيه احنا يعني نعرف التاريخ بتاعنا اقل
1: لا اظن احنا احنا بنعرف حاجات كثيره عن تاريخنا بس اعتقد انه تاريخنا الطريقه اللي احنا بنتعلمه بيها في المدارس بيحسسنا بارادوكسيكلي عكس ما الناس تفتكر عكس ما المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم فاكرين بيحسسنا بالاغتراب في حقيقه الامر مش بالانتماء آه ده لو لو افترضت حسن النيه لو افترضت سوء النيه فهقول ان هم بيعلمونا تاريخ آه الغرض منه مش الاحساس بالارتباط بالانتماء للبلد بس بالخنوع والمذله للدوله. ان انا ادرس طالب تاريخ المصري القديم على انه تاريخ اسر وفراعنه مش تاريخ المراه المصريه ولا تاريخ الفلاح المصري ولا تاريخ الفكر المصري ولا الادب المصري ولا الفن المصري القديم. فبربي عنده يا اما الإحساس بالزهو إن مصر كانت عندها إمبراطورية تمتد من الحبشة للأناضول أو أحسسه بالضآلة كفرد قدام الدولة المركزية دي، هي. آه واللي بيحصل بعد كده إنه آه وممكن أقيس على ده في الفترات اللاحقة يعني بعد المصري القديم يعني العصر الإسلامي أو المملوكي أو الحديث أو كده الفرد مش موجود فيه ومفهوم التاريخ الاجتماعي مش موجود فيه فبالتالي الطالب بيحس أن ده يعني مش تاريخ ده ideology propaganda أو إن ده ليستة أسماء لازم أحفظها بتاعت دول الدولة الفاطمية الدولة الأيوبية كده أحفظها وأحفظ التاريخ وبالتالي هو مش شايف نفسه في اللي هو بيدرسه وده في رأيي شيء خطير جدا لأنه بدل ما يعزز شعور بالانتماء بيقوي شعور بالغربه والاختراق انه انا مش فاهم دول مين دول مش بس كده انا مش فاهم انا جيت ازاي جيت منين جيت ايه 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 تاريخي يعني انا الافكار يعني اللي بفكر فيها او العادات اللي انا بتبعها او الطريقه اللي انا بتصرف بيها جت منين يعني أنا ما بشوف هنا طلبة في إنجلترا وكنت في أمريكا، أمريكا اللي بنقول عليها ما تاريخ، طبعاً مش صحيح الكلام ده. الطالب الأمريكي عنده اعتزاز قوي بتاريخه و... وأي سياسي أمريكي مدرك كويس قوي أهمية التاريخ اللي هو جزء منه. ويستشهد بحاجات حصلت في الثلاثينات أو العشرينات أو القرن 19 وحاسس إن جزء من الخطاب السياسي الناس بتختلف على فتاريخ حي احنا ما عندناش ال... عندنا تاريخ قديم قوي بس ما عندناش علاقة بيه اه وما عندناش اه تفسير ليه وبالتالي ما عنديش حس نقدي للحظه اللي انا فيها ولا قادر ابني خيال اللي انا عايزه في المستقبل فده الشيء المحزن لدوله تاريخها قديم لبلد تاريخها قديم ممكن يبقى حقبات مختلفه ممكن يبقى لها شعبيه مختلفه عندنا مش بس عند ناس و عند نفس الشخص انك لا انا ما بحبش الفتره دي بحب يا ريت يبقى عندي ده يا ريت يبقى عندي طالب يقول لي انا شايف انه كنت احب اعيش في العصر الفلاني بس عشان يقدر يقول الكلمه دي اصلا يبقى عارف هو العصر ده كان بيحصل فيه ايه يتخيله بس احنا ما بنربيش عند عند الطلبه بتوعنا الخيال ده مفيش اي حاجه يقدر ان هو يقراها فيقول اه ده أنا, ده انا لو كنت وقتها يعني كان ايه كنت هبقى سعيد او كنت هبقى تعيس او انا كمراه مثلا هل وضع المراه في الفتره الفلانيه كان احسن من الفتره العلانيه؟ ما فيش خالص نوع المدخل ده للتاريخ
0: بس بس مثلا حد مثلا امريكاني عايش في امريكا وكل ده <تصفيق> أه طبعا يعني لحد أه لحد ما ترامب جه والكلام ده يعني أه وامريكا حصل فيها اللي حصل ده يعني كانوا الى حد ما الامريكان فخورين بنفسهم ساعات كنت بحس يعني بزياده يعني فممكن يكون اه في الاحساس ده باللي هو احنا بلد قويه وشاطره فاه يلا نبص بقى على التاريخ بتاعنا اكيد التاريخ بتاعنا يعني مهم جدا لان احنا بلد مهمه لكن يعني المواطن المصري يعني يعني حاسس ب... بزل وفقر ويعني و... مش حاسس باي قوه يعني يعني يمكن هي بس فتره الثوره الواحد حاس بيها كده بال... بالانتماء ده اللي انت كنت بتحكي عنه يعني 2011 ل 2013 مثلا الواحد حاسس كده اه ايه ده عندي بلد وبلد دي قويه والبلد دي بص شعبنا و... بعدين خلاص رجعنا تاني اخدنا على يعني دماغنا وخلاص وقعدنا قلنا اه خلاص سوري انا اسف انا فعلا طلعت ما بفهمش حاجه وكده وخلاص ورجعنا تاني ف يعني الواحد يبقى عشان يبقى عايز يبص على تاريخه وحاسس انه تاريخه ده لازم يكون برضو حاسس ب بثقه في نفسه وزي ما كنت بتقول في الاول هو يعني هي موضوع يعني موضوع الثقه في النفس ده احنا كشعب حاسين بعدم ثقة في النفس وحسين
1: بذل آه بس ممكن الناس ساعات بيبقى العكس أنا شاء طبعا سؤالك حلو قوي بس ممكن يبقى العكس ممكن في ناس من باب الإحساس بالذل والقهر وقلة الحيلة بتروح للماضي وتتخيل فيه حاجات ولكن احنا كنا وقتها كذا فممكن برضو يعني الموضوع يشتغل بشكل مغاير بشكل عكسي يعني الناس تبتدي وده بيحصل كتير التغني بامجاد الماضي كتير بيبقى الغرض منه محاوله مدارات الواقع الأليم ان انا عايز اطمسه او امسحه او واهرب منه الواقع أنا أتخيله يعني أه وده بيحصل طبعاً ألمانيا وقت هتلة مدلحة عملوه أه يعني اللحظات الفاشية دي هي جزء كبير من الخطاب الفاشي إن أنا موسوليني أما ابتدى يفكر في نفسه على إنه إمبراطور روماني أه هتلر لما هو بالنسبه له في رايخ اول ورايخ ثاني هو رايخ ثالث، رايخ الاول ده ايه زمان في آه يعني آه آه الاف السنين فنوع ده ده الاسلوب برضو الخطر في استخدام التاريخ ازاي انه في لحظات الانكسار ممكن التغني بامجاد ماضي ما ايه يبقى له نتائج وخيمه
2: حضرتك شايف ده اللي بيحصل دلوقتي مع الاهتمام في مصر القديمه
1: لا الاهتمام بمصر القديمه اهتمام معقد ليه رأيي روافد مختلفه جزء منه انه في قطاع كبير من الشعب المصري حاسس انه اهتمام بمصر القديمه مش نايل حقه ان آه كان في تركيز على حقبات ثانيه آه آه وده يعني ممكن يكون بالذات يعني عشان ابقى يعني اللي هو الاهتمام بالحقبه الاسلاميه والحقبه العربيه وانه بالتالي الهويه العربيه غلبت على الهويه المصريه الخالصه فان الاوان ان احنا آه ده موجود الاتجاه ده موجود آه و يكون جزء منه جاي كمان من 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 ناس شايفة أن التاريخ ده هو تاريخ فعلا يميز مصر عن أي منطق يعني ده فعلا إنجاز مصري مش إسلامي أو عربي أو أفريقي أو شرق أوسطي أو متوسط ده فعلاً حاجة مصرية أصيلة والناس عاد بتبقى محتاجة لل للهوية الخالصة دي هي في لحظات معينة يعني فده برضو ممكن يكون رافض وده موضوع قديم بالمناسبة اللي بيدرس تاريخ القومية المصرية تاريخ الفكر القومي المصري من القرن 19 لدلوقتي هنلاقي انه في اوقات مختلفه في النزاع ده بيطلع، في الثلاثينات انا السنه اللي فاتت كنت بشرف على رساله طالب انا هو في كامبريدج على سجال حصل سنه 31 بين رشيد رضا و مفكر فرعوني وكان في في جامعة القاهرة يعني في منتديات مفتوحة واحد قال خطبة والتاني قال خطبة تانية، واحد بيقول هوية مصر فرعونية والتاني بيقول له لا هوية مصر أصلا مش فرعونية ده قبل الفرعونية في عنصر عربي يعني الخناقة دي موجودة والسجال ده موجود ومن وقت رفاع الطهطاوي والموضوع ده موجود الاعتراضي أنا عليه أن هو واخد دلوقتي واخد منحة عنصري خطير تركيز على هوية فرعونية خالصة الاتجاه بيقولوا يقولون هم ولاد كيمت كل اللغة دي هي مش جديدة وبرضو مواكب لها يمكن من قبلها بشوية يعني من عشر سنين كده هو ترى نسمع على الناس اللي بتتغنى بالعصر الملكي ومصر كانت ايه قبل اثنين وخمسين وانه يمكن يكون الأفضل ان احنا نعيد الملكية في مصر انا في رأيي ان النقاشات دي مفيدة يعني الكلام عن الاشتباك مع الماضي بس السؤال هو يعني ادراك ان الاشتباك مع 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 الماضي ده هو ان فاكت اشتباك مع الحاضر وتخيل لمستقبل الناس ما بتتكلمش بس عن الماضي كماضي يعني وده برضه شيء صحي مش خطورته في 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 رايي في النزعه الجديده دي هي انها واخده منح هوياتي بمعنى ايه هوياتي؟ يعني انا كواحد كمصري انا انا حاسس ان المصريين يمتازوا بشكل ما ان هم في احنا ما عندناش انا هقول حاجه انا عارف انها كونتروفيرشال يعني بس انا حاسس ان المصريين ما عندهمش مشكله هويه.
2: المصريين
1: عارفين هم مصريين بشكل كده بالصليقة كده يعني حاسين أن السؤال هو أن إن المصريتنا دي هي في رأيي معقدة وتعقيدها ده هو اللي مخليها حلوة أن مصريتنا جزء منها فرعوني وجزء منها عربي وجزء منها إسلامي وجزء منها متوسطي وجزء منها شرق أوسطي وجزء منها شمال أفريقي لأن احنا مثلا لما نفكر يعني في, في في السيد البدوي ولا ولا مرسي ابو العباس، ما ده من موسيا في اسبانيا، ده واحد جاي كان رايح من اسبانيا يحج وبعد ما خلص حج او قبل ما يخلص حج وقف في مصر ومات في مصر واتدفن هو اصلا من يعني يا ما عندنا اوليه من يعني مصر كانت وما زالت ملتقى ناس رايحه جايه شمال غرب شمال جنوب وشرق غرب كلنا كلنا خليط وده اللي مخلي شخصياتنا آه وعندنا تاريخ قديم له روافد مختلفة بما في التاريخ الفرعوني نفسه التاريخ الفرعوني مش سوي جيناليس الفراعنة دول المصريين القدماء جزء كبير من تفارضه ان هم اختلطوا بأعراق مختلفة وعن طريق التجارة وعن طريق, طريق الغزو وعن طريق الانصهار. يعني احنا مش منطقة منعزلة إحنا في منطقة وبالتالي ده اللي بيوفي الهوية المصرية إن اللي هي روافد مختلفة واللي بلاقيه خطر مش بس في مصر في أي حتة في العالم هو التأكيد على هوية واحدة دون غير هنا مثلا في إنجلترا الناس اللي بتقول إحنا الإنجليز هم الإنجليز البيت بس ده كلام بقى عنصري ما بيتقالش دلوقتي واللي بي... بيقوله دلوقتي بيهاجم لانه انجلترا دلوقتي فيها مسلمين وفيها هندوز وفيها يهود وفيها اسيويين وفيها اخلاط كلهم انجليز ما ينفعش ان احنا نستثنيهم عشان لون بشرتهم وفي فرنسا نفس الشيء وفي المانيا نفس الشيء وفي وطبعا ده جزء كبير جدا من السياسه في الدول دي هي اللي هو الخوف من من المهاجرين بالذات المسلمين والكلام العنصري اللي بنسمعه في الدول دي كلها الخوف دلوقتي ان اللي بنشوفه في مصر هو نزعه عنصريه بتؤجج التركيز على عنصر واحد دون غيره
2: نعم مع الاسف
1: سواء كان فرعوني او اسلامي او افريقي وانا فاهم انه مصر فعلا غنيه يعني يعني انا المؤتمر الاخير بتاع اللي كان هيتعمل في اسوان واللي انا اللي هو الناس الافارقه اللي هو بالنسبه لهم مصر اصلا افريقيه الهجوم اللي عليه كان بغيض في عنصريته. وكان ردي انا بيني وبين نفسي عليه انه ان مصر الفرعونيه مصر القديمه تعني اشياء مختلفه لناس مختلفه. بالنسبه لناس في امريكا الافارقه الامريكان دي كانت لحظه مجد بالنسبه لهم. انا مش ما يشاركونا في ده. او عندهم طبعا لما ياخدوا الموضوع بشكل عنصري اعترض عليه انما لو هم عايزين يلاقوا في مصر القديمه شيء يعتزوا به خير وبركه ليه لا مم. لو في ناس شايفين انه طب احنا بـ 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 مش بنستقبل كل سنه ناس جايين مصر ويعملوا احتفالات في في الهرم معتقدين ان الهرم ده بنامس من كواكب أخرى بالنسبة لهم ده معنى مصر القديمة وفي ناس الماسونيين بيعتبروا أنه من أهم الماسونيين من تأسيس الماسونية الفرعنة عشان كده بنلاقي علامة الهرم من أهم رموز الماسونية العالمية يعني مصر القديمة تعني أشياء مختلفة لناس مختلفة تعني لنا احنا كناس قاطنين في المنطقه دي هي برضه شيء مختلف وانا مش شايف ان لازم يبقى في احتكار هو ده ده اللي بخاف منه قلت لا دي بتاعتي انا بس م- سواء كان الافارقه الامريكان بيقولوا ده او ولاد كيمت بيقولوا ده في نفس الوقت الهويه المصريه هويه مرتبكه م- مش مرتبكه سوري مركبه آ- معقده وانه كل ما زاد تركبها وتعقيدها كل ما كانت اغنى واعمق واقوى. وانا في رايي ان مصريتي رافض منها هو الكنيسه القبطيه ورافض منها هو التاريخ الفرعوني القديم ورافض منها هو الاسكندريه والتاريخ البطالمه ورافض منها هو الحبه الرومانيه ورافض هو الشيعة بتاعة الفاطميين ورفض منها هو المماليك ورفض منها هو محمد علي اللي أصوله من قولة ورافض منها هو عبد الناصر اللي جاي من الصعيد يعني كل الناس دول بالنسبة لي مصريين وأنه ده سبب غنى مصر أنه كل دول شاركوا في صهر الهوية المصرية إنما الناس اللي عايزة تفتكر إن الهوية المصرية أو أيا كانت هوية إيه؟ هوية خالصة وفائدة وما فيش زيها ده اللي أنا خاف منه جداً لأنه الفرق بين ده والتحول لكلام عنصري إقصائي وياخد شكل ممكن ياخد شكل عنف الفرق ده مش كبير ممكن من لحظه للثانيه نلاقي ناس بتحمل سلاح او تستعدي الدوله على الاغيار هم. شكرا قوي يا دكتور شكرا شكرا لحضرتك والله
0: خدنا شكرا قوي قوي كثير ثانك يو سو ماتش متشكرين خالص
1: لا شكرا شكر آه. ليكم آه. so وسعيد جدا بالدعوه دي وبالفرصه اللي اديتوها لي